0: Mi querido, hermoso y sensual Capital Humano. ¿Cómo están? Qué gusto verlos por acá. Es un placer estar con ustedes en otro de estos live reviews de noticias. Que no sé por qué lo digo en inglés, ¿no? Podría ser revisando noticias en vivo o reaccionando a noticias en vivo. Pero no, me gusta usarlo en inglés también, live review de noticias. Aparte, siento que la palabra live está como mejor incorporada desde el sistema gringo. Entonces, vamos a seguir usando live. Vamos a empezar con esta noticia que me parece una de las más importantes desde la última vez que platicamos, que es... Brasil al fin se pone a jugar con los grandes, Latinoamérica se pone a jugar con los grandes en términos de geopolítica y economía. La semana pasada se hizo el anuncio de que Brasil por primera vez está haciendo un marco comercial para hacer transacciones con China y con Rusia con una moneda que no sea el dólar. Esto es una cosa sumamente importante. ¿no? Yo creo que aquí es de las cosas más eh, geopolíticamente estratégicas que ha hecho Latinoamérica en décadas, si no es para decir siglos, para librarse del yugo del imperio americano y de la manera en cómo el norte del mundo mantiene el sur del mundo sobreexplotado en lugar de subdesarrollado. No es que nosotros seamos subdesarrollados, es que estamos eh, sobreexplotados. Entonces, Brasil decide meterse a la cama económicamente con Rusia y China, lo cual detona pues una serie de consecuencias sumamente graves. Y aparte, pues vean inmediatamente la reacción que tuvo Estados Unidos. No, aquí el senador Marco Rubio hace este comentario que me parece fantástico y lo resume muy bien. Y aparte me da una felicidad y me da una tranquilidad tan increíble, me pone de tan buen humor escuchar estas noticias que me dieron ganas de compartirla con ustedes. Vean esto. Today, Brazil, in our hemisphere, largest country in the Western Hemisphere south of us, cut a trade deal with China. They're going to, from now on, do trade in their own currencies, get right around the están creando una economía secundaria Están creando una economía secundaria, porque van a empezar a hacer todos sus intercambios comerciales alrededor del dólar y sacándole la vuelta al dólar. Independiente de los Estados Unidos, no tenemos que hablar de sanciones en cinco so años, porque habrá tantos países transaccionando en criaturas aparte del dólar, que no tenemos la capacidad de sancionar. Senador Marco Rubio acaba de decir que no tendremos que hablar de los dólares y de las sanciones en cinco años, porque van a haber tantos países haciendo intercambios comerciales en tantas monedas que hablar de sanciones con el dólar va a ser completamente ineficiente, lo cual me pone de muy buen humor. Okay. Esto para mí es lo importante que está por detrás de esta noticia. El hecho de que Estados Unidos durante muchísimo tiempo haya aplicado sanciones unilaterales en contra de los mejores intereses de los humanos que viven en los países que son los, las víctimas de esas sanciones económicas, ahora va a perder esta posibilidad. El hecho de que el dólar ya no sea la moneda hegemónica en el mundo, que exista la posibilidad de hacer esos intercambios en Juanes, en en la moneda china, le permite al mundo también sacarle la vuelta a estas terribles sanciones americanas que han causado durante muchísimo tiempo tantísimo sufrimiento y tantísimo dolor. Por ahí no paran las repercusiones y por ahí no paran las reacciones de Estados Unidos. Otra senadora americana dijo, «Estamos profundamente preocupados por la transacción de Brasil y China a las monedas nacionales en los pagos mutuos. Se trata de una violación de los derechos de nuestros ciudadanos que cuentan con un tipo de cambio estable del dólar en el mercado mundial». Pero qué payasada. La verdad es que esto sí, qué payasada, ¿no? Como decirte de que ahora que ustedes tienen un tipo de soberanía económica o que ustedes quieren hacer transacciones en una moneda que no es la nuestra, están poniendo en riesgo a nuestros ciudadanos. ¿Ah, sí? y toda la gente que ha muerto en los países que recibieron sanciones unilaterales por parte de Estados Unidos y fueron dañadas durante décadas al no tener acceso a los productos tan básicos como medicinas, alimentos y productos de limpieza, culpa de las sanciones unilaterales americanas que se planteaba a sí mismo como un tipo de policía mundial y ahora está preocupada de que ay no, pues que ahora que van a hacer intercambios comerciales en una moneda que no es la nuestra, ponen en riesgo al buen ciudadano americano y con el dólar como un tipo de cambio estable ¿Cómo güey? Para la manera como se usaba el dólar como moneda internacional, nosotros lo que hacíamos simplemente era absorber la inflación americana. Nos vendían ellos su, su deuda infinita y su necesidad absurda de... Financiar el, el crecimiento de los bancos Y las empresas zombies Y a nosotros nos vendían su, infla, su, su inflación En forma de deuda, güey Y durante décadas así funcionó la economía Para toda América Latina Y para todo el resto del mundo Que era víctima de las, de las sanciones económicas americanas Y ahora resulta que ellos se quieren posicionar Como ellos son las víctimas De estas, de estas nuevas eh, oportunidades comerciales Donde los países le sacan la vuelta al dólar Pues claro que le van a sacar la vuelta al dólar, güey Es como si un vato fue tu bully Durante toda la secundaria Y de repente tú te vuelves... Mamado y fuerte, y el bully te dice que, oye, güey, pues que ahora que ya no te buleo, ya no tengo amigos. Es como que, vato, me trataste ojete toda la secundaria. Es que, claro, que te vas a sacar la vuelta, ni modo que te abrace, güey. O sea, tan pronto me pueda liberar de ti, lo primero que voy a hacer es librarme de ti. Me da muchísimo gusto por parte de Estados Unidos. Pero esto también lleva. A un tipo de eh, sinofobia ¿no? Que durante mucho tiempo, durante la época del macartismo eh, Existía lo que llamaban En Estados Unidos el Red Scare Red Scare eran estas políticas de propaganda Americana en contra de Rusia Y esto es muy común, van a ver incluso el oso En el bosque y sabes Los malos de las películas siempre eran los rusos Y el tema de la guerra fría, los espías Incluso en Rocky, ¿no? que estaba el enemigo De Rocky, este eh, boxeador ruso Que era malo y mataba y, he dies, he dies, ¿no? y entrenaba increíblemente Y era una persona hasta cierto punto con un cierto nivel de honor y orgullo, pero siempre se ponían a los rusos contra los, como los malos. Ahora no. Ahora tenemos estas estúpidas obras de teatro que se llaman Shenmue, que te cuentan de lo hermoso que era China antes del comunismo, lo cual era completamente mentira. La gente se moría de hambre y la expectativa de vida antes del comunismo era como a 34 años de edad. Pero aparte tenemos un nuevo tipo de propaganda, que es la sinofobia, no, la, la fobia a los chinos. E incluso eh, este experto McCarthy presentó este, este, este comentario. Vean esto, dijo... China se está preparando para matar a americanos y nosotros tenemos que estar preparados para defendernos. El Departamento de Defensa está haciendo preparaciones lentas pero seguras para oponerse al crecimiento de China. ¿okay? Este es realmente el juego a largo plazo que quiere jugar Estados Unidos. ¿no? Estados Unidos tiene ahorita un frente directo de enfrentamiento a través de la OTAN contra Rusia, que de alguna manera lo que está buscando es la balcanización de Rusia. Quiere romper el territorio ruso y balcanizarlo porque balcanizado en pequeños estados es más fácil de, de ejercer la Influencia de la OTAN, que es justo lo que está sucediendo con Ucrania en este caso, que es parte de la ex Unión Soviética. Eh, lo que quieren hacer eventualmente es hacer lo mismo con China. Y entonces, este conflicto que tienen, este conflicto completamente imaginario, porque Taiwán es parte de China, este conflicto completamente imaginario entre, entre Taiwán y China, lo están haciendo también a vistas de un futuro enfrentamiento geopolítico para debilitar y fragmentar China, que es eventualmente también la fragmentación y balcanización de China. Lo mismo que de alguna manera también hay intenciones de hacerlo en América Latina. Hay un peligro creciente de la balcanización tanto de Brasil como de México, que son los dos países más grandes de América Latina cuyo territorio es más poderoso y tienen también mayores recursos, eh, reservas de recursos naturales que son importantes para las tecnologías y los mercados emergentes. Entonces hay que tener extremado cuidado con la manera en cómo Estados Unidos ejerce su geopolítica y sus políticas públicas y la manera en cómo se relaciona con sus aliados porque ya decía Kissinger ¿no? que es uno de los mayores estrategas geopolíticos de la historia. Lo único que, ser, que es peor que ser enemigo de Estados Unidos es ser aliado de Estados Unidos. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí porque ya empezó, digo, ya llevamos décadas de propaganda xenofóbica, ¿no? pero ahorita la propaganda xenofóbica se va a poner especialmente brutal y especialmente grotesca. Entonces les recomiendo que estén muy al pendiente de la manera en cómo se entablan en estas conversaciones. Bueno, Pasando a una noticia un poquito mejorcita, el país con mayor número de mujeres en la política en el mundo es Vietnam el Partido Comunista de Vietnam, que antes era el Partido de los Trabajadores de Vietnam, un modelo político y económico muy similar al de China, tiene esta hermosa noticia que revelar. Entonces, cuando la gente dice, ay, pues tenemos que buscar más igualdad y estoy completamente a favor de que se reivindique los derechos de las mujeres y se reivindique históricamente todo el daño que se les ha hecho a través de la segregación, a través del maltrato, a través del abuso, de la violencia sistemática, tanto directamente física como indirectamente silenciosa, todo el sufrimiento que ha tenido la mujer en la sociedad eh, por lo menos occidental, civilizada, moderna, está desapareciendo poco a poco en diferentes modelos de organización social. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si en Vietnam... En el Partido Comunista Chino tenemos el mayor número de mujeres presentes en la política y obviamente el número de mujeres presentes directamente en la política impacta el tipo de políticas públicas y el tipo de derecho por los cuales se pelea. Ahí sí es donde vamos a ver un avance en la, en la condición real, material de las mujeres en la sociedad moderna y no en las culturas progre, woke que solo te venden discursos ideológicos, soluciones ideológicas para problemas materiales. Ahí no. Ahí los presidentes siguen siendo todos hombres. Es más, en Estados Unidos tuvimos antes un presidente negro que una presidenta mujer habla de que realmente esta estructura de lo que entendemos nosotros, de lo que es el ser humano y cómo el, el, el sentido o el significado de la palabra humano se ha usado históricamente para crear segregación y crear exclusiones ¿no? porque el que, el que define el humano se reserva a sí mismo el lugar universal y aquellos que quedan fuera o aquellos que no cumplen completamente con el significado de la palabra humano, quedan sistemáticamente excluidos de los privilegios de lo que es ser humano, gozar de razón eh, eh, ser libre tener propiedades, ¿no? que normalmente se le reserva a los hombres blancos cisgénero con, con, con dinero que pueden comprar cosas. Bueno, el caso es que realmente lo que deberíamos estar pensando es cómo los cambios en las condiciones materiales son los que producen progreso en el sentido de la búsqueda de la igualdad. ¿okay? No son los discursos ideológicos, no son los discursos progres, no es de alguna manera el la inclusión forzada en un sentido mediático, sino que es realmente el cambio en las estructuras materiales y en las relaciones de poder que tiene la gente. Que es aquí el caso lo que está haciendo Vietnam con un modelo eh, de comunismo, ¿no? que es el Partido Comunista de Vietnam. Me parece esto una noticia bastante buena que hay que recordar, porque además mucha gente habla de que Incluso algunos grupos disidentes de izquierda Tienden a decir que no, 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 pues es que Los problemas que tiene la mujer No necesariamente son los mismos que se tratan En, en el materialismo dialéctico de Marx no Porque decían, oye, pues es que si, si El materialismo dialéctico resolviera todos estos problemas Pues no necesitaríamos los estudios como La interseccionalidad, que es tratar de ver A la gente más allá de la división de clase Ver a la gente por distinciones de género Por distinciones de preferencias, por distinciones De capacidades, de funcionalidades De edades, de, de todo lo demás no La interseccionalidad de lo que hace un humano al humano y cómo estas diferentes características del humano crean diferentes tipos de segregación. Pues bueno, lo que estamos viendo ahorita como resultados tácitos en el mundo real en el gobierno de Vietnam es que sí, cambiar las condiciones materiales en las cuales se organiza la, la, las bases materiales de la gente sí produce resultados en el sentido de la igualdad. Entonces la tesis es que muchos de estos problemas identitarios que trata de resolver la ideología progre nada más son que síntomas de una sociedad material que está organizada de una manera tan desigual que produce la desigualdad eh, de, de género, de raza, de color, de edades y las otras segregaciones que se podrían considerar como interseccionales. ¿no? Y si trabajáramos en mejorar las condiciones materiales de base, todas estas desigualdades que vemos acá arriba en un sentido ideológico identitario, tendrían a reorganizarse o poco a poco incluso desaparecer. Entonces, gran noticia por parte de Vietnam. Se las quería compartir porque me dio muchísimo gusto. Bueno, eh, la siguiente noticia que es sumamente importante. Donald Trump recibió 34 cargos por... Eh, violaciones y crímenes. ¿okay? En este caso, Donald Trump se declaró como inocente inmediatamente, pero aquí lo importante es esto. Les quiero decir que Donald Trump es un presidente sumamente obsceno. ¿A qué me refiero con un presidente sumamente obsceno? Estos 34 cargos que recibió Donald Trump fue por falsificar documentos, que es un crimen en el estado de Nueva York donde se le está acusando. Además de esto, estos 34 documentos que falsificó se vuelven más graves todavía porque estos documentos no solo fueron falsificados, sino que fueron falsificados para ocultar otros crímenes. En este caso, el crimen de pagarle dinero a la actriz porno Stormy, eh, Stormy Weather, si no me equivoco, siempre me equivoco con su apellido, pero me gusta. Bueno, el caso es de que estos documentos fueron alterados. Para esconder este segundo crimen Que es pagarle dinero a la actriz porno Stormy Weathers Que supuestamente tuvo algún tipo de relación sexual con él okay. Lo importante aquí De por qué Donald Trump se me hace un presidente obsceno No es tanto el hecho de que haya sido eh, cachado O haya tenido relaciones sexuales con una ex actriz porno. Esto la verdad me interesa bastante poco. Lo que me refiero cuando digo que Donald Trump es un presidente obsceno es que subierte aquello que nosotros entendemos como la escena política. ¿Okay? Y quiero que hagan conmigo durante un segundo esta distinción entre la escena y lo obsceno. La escena es la manera como ellos quisieran que nosotros entendiéramos la política. ¿Cuál es la escena política? La escena política son hombres blancos, ricos, en traje, racionales, prudentes, ponderados, dramáticos y pragmáticos, haciendo grandes consideraciones filosóficas profundas sobre el bienestar del pueblo, de la nación, el futuro, el progreso y la virtud. ¿okay? Esta es la escena de la política. Donald Trump es lo obsceno de la película. Porque Donald Trump es lo obsceno de la política. ¿Por qué? Porque nos muestra el otro lado de la política, lo que siempre fue la política. La política siempre fue un circo. La política siempre fue vulgar, la política siempre fue inmoral. Esta idea que tienen ellos de que son razonables, libres, democráticos y, ¿sabes? Y, y éticos y justos para pensar en el futuro de la humanidad, siempre fue mentira. Siempre fueron personas que a través de la injusticia, de la corrupción, del crimen, de la vulgaridad, de la muerte y del dolor ajeno, perpetuaron tanto su riqueza como su poder. Y Donald Trump viene a jugar un papel de pivote en esta historia, porque revela lo obsceno revela que esto siempre fue mentira revela que la política siempre fue un circo, entonces aquí tengan mucho cuidado, no es que Trump sea un payaso político, es que Trump revela que la política siempre fue un circo y todos los políticos son payasos la diferencia es que Trump lo hace evidente lo hace enfrente a la cámara no tiene ningún tipo de pudor al esconder su vulgaridad, su falta de moral, su falta de valores, su falta de ética, que de nuevo, no lo hace distinto a los demás políticos, lo hace idéntico a los demás políticos, lo que los hace distintos es cómo ellos tratan su, obs su obscenidad en frente o detrás de la cámara. La obscenidad de Trump, al hacer, al hacer evidente la obscenidad de la política, es un fenómeno internacional. Aparte, no es solo un fenómeno americano. Esto lo vemos en muchos presidentes populistas, tanto de la izquierda como de la derecha hoy en día. Lo que hacen ellos es apelar al vulgo al apelar a la vulgaridad del público masivo, porque hoy en día, en la sociedad del espectáculo, lo que es importante de un líder político no es que tenga las mejores ideas, sino que sea más llamativo. Y es más, les voy a decir esto, en la sociedad moderna del espectáculo hay un crimen peor que ser inmoral, ser aburrido. Porque ser inmoral se te puede perdonar, ser aburrido no. Ser aburrido en la social espectáculo es imperdonable porque aquello que es bueno aparece y lo que aparece es bueno. Y como estos son valores intercambiables, la espectacularidad es un sinónimo de valor social. Trump es un presidente profundamente entretenido, pero su manera de entretener es a través de revelar la propia inconsistencia interna de la política internacional. Y al portarse de esta manera obscena y subvertir aquellos valores de los políticos que se venden a sí mismos como serios, es lo que hace que este presidente sea tan, tan peligroso. Además, el momento histórico en el que se está tomando esta decisión es importante, porque además ya vienen elecciones otra vez en Estados Unidos en el 2024 y Trump es un candidato bastante fuerte. Y como Biden es un candidato sumamente débil, olvidable que él sí tiene el peor pecado de todos. O sea, porque Biden es moral, pero es aburrido. Trump es inmoral, pero es profundamente divertido. Por eso les da tanto miedo Trump. Porque Trump es obsceno, Divertido y apela al vulgo de la masa ¿ok? Entonces, de nuevo No es tanto el problema de que Trump sea obsceno Porque se haya acostado con una actriz porno Que tiene un hombre como si fuera una tormenta tropical No, su verdadero problema es que revela La realidad de la política internacional Siempre fue un circo lleno de payasos inmorales Y algunos de ellos más aburridos que otros Y ahora, como siempre Vamos a acabar votando por los más entretenidos Bueno, es el caso de Trump Vamos a dejarlo por ahí eh, ahora, ah, esta estuvo buenísima también. Melon Brusk, mi billonario idiota favorito junto con otros 1.100 profesionales, firmaron una carta muy preocupados por el futuro de la humanidad, diciendo, uy, nos tenemos que proteger porque la inteligencia artificial está avanzando demasiado rápido. Y digo, aquí la verdad es que nos podríamos meter un análisis muy interesante sobre los discursos del poder, como lo decía Lyotard en la condición postmoderna, donde estos discursos de estos sujetos supuestos del saber se venden a sí mismo... como los dueños de la verdad. Y dicen, no, 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 es que nosotros, los billonarios fundadores de estas empresas de inteligencia artificial, sabemos lo que es lo mejor para la sociedad. Entonces, Frenemos la inteligencia artificial y cambié el logo de Twitter por Dogecoin porque tengo una deuda de 285 billones de dólares que tengo que pagar y necesito que esta criptomoneda, que por cierto es un esquema piramidal, suba de valor. ¿no? Entonces háganos caso, nosotros sabemos lo que, que, lo que estamos haciendo. No nos conviene dejar el avance de la inteligencia artificial, nos conviene frenarlo. ¿okay? A lo cual, mucha gente reaccionó de diferentes maneras. Es verdad que los avances tecnológicos siempre han levantado algún tipo de sospecha de los grupos de los pensadores de élite como diciendo, uh, ¿qué va a pasar? También porque el crecimiento de esas tecnologías restablece las relaciones de poder en un sentido básico del comportamiento de las sociedades. Hace que esa accesibilidad al conocimiento sea más democrática. Y esto sí produce un cambio a nivel masa, a nivel histórico, de cómo nos relacionamos incluso con la verdad. no Porque si alguien de plano tiene acceso a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial contesta preguntas que antes no tenías acceso a las respuestas, pues de plano ahora tienes acceso a un conocimiento que te permite observar el mundo desde otro punto de vista. Claro, esto subierte o pone en riesgo por lo menos las estructuras sociales y las estructuras tradicionales de poder. Entonces es normal que aquellos que ya estén en una posición privilegiada se pongan conservadores. Y recuerdo aquí una frase que siempre me ha gustado mucho sobre la política. Los progresistas al llegar al poder se vuelven conservadores. Justo aquellos revolucionarios con las ideas más subversivas y más transformadoras sobre realidad, los líderes in inspiradores, cuando llegan al poder y empiezan a ver su propia posición de privilegio en riesgo, se vuelven conservadores. ¿No? Porque es como que, ah, claro, quiero cambiar el mundo, y sí, vamos a hacerlo todo diferente. Y la gente dice, sí, este hoy quiere cambiar el mundo, este hoy quiere hacer todo diferente, como mi vida está horrible, voy a apoyarlo y voy a subirme a su discurso y a su tren del mame. Chuchu, hacia el progreso. Una vez que llegan a una posición de poder... Pues dicen, oye, pues igual ya no hay que cambiar Tantas cosas, ¿no? Porque si cambiamos Muchas cosas, pues igual mañana Yo ya no estoy en una posición de poder Entonces es muy normal que los progresistas En cuanto llegan a posiciones de poder Se vuelven sumamente conservadores Entonces no me parece tan raro que una persona como Melon Brusque, una vez que haya llegado al ser el hombre más rico del mundo Y con las peores decisiones estratégicas, económicas Y financieras de la historia documentada Ahora que se ve amenazado por el riesgo De la inteligencia artificial, digan, oiga, a ver, a ver Despacio, despacio, geniecito, que esto va demasiado Rápido, No quiero que pongas en riesgo mi lugar. Por otro lado, un ex top guy, eh, Bill Gates, que aquí se ve como de 99 años de edad, pero seguramente se debe hacer transfusiones de sangre con bebés malayos vendidos en el mercado negro en, en Deep Web, eh, aquí viéndose bastante, bastante decrépito, dijo no. La verdad es que yo no entiendo por qué ustedes quieren frenar esto. La verdad es que la ganancia que produce el beneficio de inteligencia artificial puede ser bastante benéfico para la humanidad. ¿Por qué les asusta tanto, no? Incluso puso mucho en riesgo, eh, en, puso mucho en evidencia la idea de decir, oye, y estos 1.100 científicos, digo, pensando en, en, el, en el amplio espect espectro de lo que podría ser la comunidad intelectual internacional, ¿pues ¿quién se creen? para ser dueños del discurso de la verdad y el discurso del poder, como para decirnos a nosotros que no vamos a tener acceso a esta información, que por cierto, dígase de paso, el algoritmo de la inteligencia artificial, GPT-chat y demás, hace muy bien el proceso de buscar y recopilar información. Previamente creada por otros humanos que no son la inteligencia artificial en sí, ¿eh? Lo único que estamos hablando es de una capacidad acumulada de la capacidad de programación y de la capacidad de lo que, del capital intelectual humano socialmente necesario para su creación, que ahora es disponible para todos de una manera democrática, rápida y sumamente barata. ¿Por qué lo frenaríamos? okay? Bueno, pues aquí surgen dos noticias interesantes para pensar en contraste a esas dos posturas de Melon Bros contra Bill Gates, de los cuales ninguno de los dos me parece lo hable para nada, pero me parece interesante que se hayan puesto frente a frente en este caso. Primero, en Bélgica, una viuda quiere demandar a un chat de inteligencia artificial a un chatbot porque su esposo cometió suicidio después de platicar con el chatbot sobre sus miedos y sus preocupaciones sobre el cambio climático. Esto levanta un problema ético profundamente serio. Y a ver, y aquí les voy a dar un aviso, ¿ok? Tanto inteligencia artificial como los carros que se manejan solos, como otros sistemas de automatización, van a provocar muchísimas muertes por gente que no leyó sobre ética o no entiende sobre ética, ¿ok? El tipo de pensamiento que lleva implícito la creación de este tipo de sistemas va a matar a muchísima gente. Ahora vamos a tener que pensar en responsabilidades. Okay. si un chat de inteligencia artificial le da la razón a una persona que está platicando con el chat y le sugiere que tal vez, ¿sabes qué? a lo mejor no es tan mala idea, ahora que me planteas todo esto del cambio climático y me dices lo preocupado que te has estado y lo ansioso que te sientes y, y lo bien que has dejado toda tu vida ya organizada y cómo no le debes nada a nadie ¿sabes qué? tal vez tengas razón, tal vez sí deberías de suicidarte y el tipo va, agarra la opinión del GPT Chat y comete suicidio ¿y qué hacemos ahí? ¿Quién es responsable de esa muerte? Hmm. ¿El humano es libre? ¿Es racional? ¿Tomó la decisión por sí solo? ¿O no? Aquí el, el chat jugó un papel en influenciarlo a tomar esa decisión. Oye, pues si este fuera el caso, ¿cuántas otras personas no han sido manipuladas por un discurso ajeno para tomar decisiones en contra de sus mejores intereses? Hmm. ¿Qué implicaría en un contexto legal determinar que esta conversación con un sistema no humano externo Provocó una muerte humana Interesante, ¿no? Pero de verdad, creo que este ni siquiera es el problema Principal del tema de la inteligencia artificial El problema principal de la inteligencia Artificial va a ser la masiva Desaparición de empleos se está proyectando De aquí hasta el año 2030 Entre 400 y 800 millones De empleos Que van a desaparecer Una serie de empresas Lo están haciendo Dicen que incluso McDonald's ahorita Está cerrado al público Y cerraron su departamento De PR Porque están preparando Un despido masivo A nivel internacional Y cuando decimos masivo Estamos hablando En decenas de miles ¿eh? o sea, Estamos hablando De más de, más de 10 mil personas Van a ser despedidos Y se van a juntar A la larga lista De empresas como Dardosh, Amazon, Ford PepsiCo, H&M, Salesco o sea, muchas de estas empresas han estado corriendo gente en los, en los miles, en los diez, de diez, decenas de miles, por decirlo así, ¿no? Muchas empresas han estado corriendo gente en decenas de miles de personas por cada vez que deciden hacer esos despidos masivos. Hasta 400 a 800 millones de personas de aquí en el 2030. Bueno, aquí el argumento principal que la gente haría en contra es, bueno, Diego, no pasa nada. Esta gente simplemente lo que va a hacer es que va a aprender nuevos talentos y se va a dedicar a otra cosa. Bueno, el porcentaje de reskilling es sumamente bajo. Se dice que 60% de la población va a tener que aprender un talento nuevo de aquí al 2030. Por más que tú tengas una universidad, tengas una carrera, tengas un título académico y yo sé que estás batallando para conseguir empleo, aún así... 6 de cada 10 de ustedes que están viendo ese video van a tener que aprender un talento nuevo que no tienen hoy para mantenerse vigente en el mercado de trabajo. Y de esas personas que pierden su empleo, se dice que menos del 15% logra reinserirse al mercado laboral. Esto también tiene que ver con la edad de las personas que pierden el empleo. Porque es muy diferente que tú entre los 20 y los 30 trates de adquirir un talento nuevo versus que una persona después de sus 60 pierda su trabajo y ahora tenga que aprender programación. O sea, imagínate enseñarle a tu tío Juan que le gusta la carne asada y el fútbol el domingo de que, tío, perdiste tu trabajo, déjate enseñar a programar. Te va a decir, estás pendejo, mijo. O sea, no, no hay manera de que lo haga. Entonces, hay que pensar seriamente sobre las implicaciones de la inteligencia artificial, no en un sentido tonto e inocente de inmediatamente el efecto que va a tener la inteligencia artificial, sino hay que pensar sobre la propiedad de los medios de producción, la manera en cómo está estructurada la realidad, el mercado económico, eh, la, la capacidad productiva humana y cómo la, la, la tecnología y la inteligencia artificial podrían presentar un enorme avance social pero por la manera en cómo nosotros creamos los modelos de propiedad sobre lo producido y el capital como aquella fuerza todopoderosa que determina lo que se hace con lo producido Obviamente, la inteligencia artificial se vive como un dolor, cuando no debería. Debería de ser algo celebrable y algo que, que nos diera orgullo como sociedad de haber llegado a este momento histórico. Entonces, aquí para mí es donde verdaderamente se esconde el problema de la inteligencia artificial. Bueno, la que sigue. Aquí hay una, una noticia doble que se me hace interesante. Eh... Estados Unidos ha estado tratando como de ligeramente empujar con el hombro en el pasillo del recreo a México, como diciéndole, oye güey, pues esto que has estado hablando de soberanía energética y que tú solito puedes con tus necesidades de energía y petróleo y demás... No seas pues así, güey. La neta es que teníamos un acuerdo que tú me ibas a comprar mi energía eléctrica, ¿no? Y, y tú dices, de que, oye, pero es pues que yo también quiero poder producir mi propia energía y transformar mis propios hidrocarburos, ¿no? Y Estados Unidos dice, es así, pero es que ya me habías dicho que me lo ibas a comprar. Y tú le dices a Estados Unidos, sí, pero pues ahora me la estás vendiendo cada vez más caro, güey, la neta no me alcanza, y aparte te debo lana, y los intereses de la lana que te debo me tragan prácticamente toda mi capacidad productiva, y no logro eh, innovar y volverme más competitivo, y como no logro hacerme competitivo, tengo que seguir regalando mi materia prima y mi mano de obra barata, porque nunca me logro hacer competitivo como los grandes países del mundo. Sí, pero ya me habías dicho que me ibas a comprar la energía cara, güey, ándale, cómprame la energía cara, ok. Este es básicamente el resumen a nivel metáfora de pasillo de secundaria de lo que está sucediendo entre México y Estados Unidos, pero no solo entre México y Estados Unidos, entre Estados Unidos y muchísimos otros países, porque la venta de energía es algo fundamental para la historia americana. Si no me creen que esto es algo fundamental geopolíticamente hablando, aquí les voy a enseñar un video de Condalisa Rives que es como otra metáfora bonita, ¿ok? Imagínense que hay una película de, así como de detectives de y villanos, ¿no? Y sabes que al final el villano, justo antes de apretar el botón rojo y soltar la bomba, cuenta su plan macabro, macabro ¿no? Su, su plan le Dice, mi plan siempre fue, jajajajaja, endeudarlos. Y le pica el botón rojo y sale, sale una gran bomba. Aquí, la mala de la película, con Lisa Rice representando al imperio anglo, que es realmente la lógica sistémica del capital actuando a través de ella. Ni siquiera creo que sea una persona inmoral directamente, sino que se compró tanto la ideología y la tiene tan introyectada como un discurso verdadero que es incapaz de distinguir sus actos y juzgar sus propios actos fuera de la lógica que condiciona sus decisiones. ¿okay? Pero aquí tenemos al villano de la película revelando sus planes malévolos, pero no al final de la película, sino en el tráiler de la película. La película la estamos viviendo ahorita con la guerra de Ucrania y el hecho de que Estados Unidos esté presionando a México para que no sea eh, autosuficiente en su capacidad eh, de energías. Cuando Lisa Rice en el año 2014 hizo este hermoso comentario sobre la estrategia de energías americanas. Y véanlo, porque lo bueno es que tiene subtítulos. La economía rusa es vulnerable. 80% de son oil, gas y minerales. Mm uh... people say well the europeans will run out of energy well the russians will run out of cash before the europeans run out of energy and i understand that it's uncomfortable uh... to have an effect on business ties in this way uh... but this is one of the few instruments that we have to, over the long run you simply want to change the structure of energy dependence. You want to depend more on the North American energy platform, the tremendous bounty of oil and gas that we're finding in North America. You want to have pipelines that don't go through Ukraine and Russia. Uh, for years, we've tried to get the Europeans to be interested in different pipeline routes. It's time to do that. And so some of this is simply acting, and acting as quickly as possible. Clarísimo, ¿no? Dice, la economía rusa es bastante vulnerable Hasta el 80% de su economía depende De la exportación de energías En el, en el modo de... Eh Gas natural licuado, eh, hidrocarburos y otros tipos de energías, ¿no? o, o materia prima, commodities, por decirlo así. Y la verdad es que nosotros siempre nos ha molestado que Europa le compre tanto esas energías a Rusia, porque pues no, no la podría comprar a nosotros. Pero como realmente no existe libre mercado, y realmente el mercado nunca se va a regular solo y tal cosa no existe, más que en la fantasía, la cabeza metafísica de un liberal que no sale de su cuarto y nunca tenía un problema en la vida real... Eh, lo que tienen que hacer ellos es ejercer poder geopolítico para lograr sus intereses económicos. En este caso, ¿cuáles son sus poderes geopolíticos? La guerra, la intervención, eh, el, 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 ¿sabes? el pegarle a AMLO en el pasillo del recreo y a otros presidentes para que se dejen llevar por los intereses americanos. Entonces, aquí en este caso es lo que queremos hacer específicamente, y me encanta cómo lo dice, dice, me parece incómodo que tengamos que influir de esta manera en los vínculos comerciales, pero son los instrumentos que tenemos a largo plazo. eso es lo que hay que hacer. Lo que queremos es cambiar la estructura de la dependencia Quiero energética queremos que se más la plataforma plato, la energética norteamericana de... okay. tal cual la, la, la estrategia está clara desde, desde desde el 2014 desde el 2014 que lo dice aquí digo probablemente desde antes no pero la estrategia está claramente planteada en este video del 2014 de Condoleezza Rice diciendo claro desde, a nosotros nos queda clarísimo nosotros tenemos una abundancia de petróleo y capacidad de producción de energía. El problema es que queremos venderlo más caro, pero la gente no nos compraría más caro porque Rusia lo vende más barato. Entonces, ¿cómo le hacemos para que nos lo compren a nosotros más caro? Sacamos a Rusia a la jugada, destruimos sus, sus tuberías, hacemos intervenciones, hacemos guerra, los metemos en problemas, les ponemos sanciones económicas y usamos nuestro músculo, nuestro bullying y geopolítico para obligar que los otros países nos compren energía clara, energía cara. Entonces, ¿qué pasa con esto? La importancia de la soberanía energética. ¿okay? Y no lo digo ni siquiera en un sentido partidario, porque saben que claramente no es así. Lo digo mucho más en un sentido de insubordinación fundante. La única manera como los países pueden romper sus vínculos codependientes de una relación Toxiquísima O sea No tóxima, co tóxica Como tú y tu ex Esta sí es una relación Muy tóxica Esta relación es Mucho más tóxica Que aquella esto tatuada De la cual te arrepientes O ese vato güey Que supuestamente te iba, te iba a ayudar Y al final Acabaste prestando dinero Y nunca te pagó Más tóxica que esa relación Es la relación tóxica Que tiene Estados Unidos Con sus aliados ¿Ok? Donde realmente Sí Mortalmente tóxica Lo diría yo esto revela desde el principio los planes que tenía Estados Unidos y pone bajo otra lupa bajo una luz diferente las intervenciones que han tenido a través de la OTAN en el conflicto entre Rusia y Ucrania lo que están tratando de hacer en América Latina y obviamente las, los 76 golpes de estado que han perpetuado en América Latina cada vez que nosotros decimos, sí, democracia y Estados Unidos, sí, democracia y nosotros perfecto, votamos por un gobierno socialista y Estados Unidos dice, ese tipo de democracia no, esa democracia no nos gusta ese sabor de democracia no está aprobado en el menú, entonces van a hacer un golpe de Estado y te dan otro tipo de democracia en forma de un dictador reaccionario de derecha que se viste como si fuera militar y hace cosplay y la gente le encanta. Bueno, entonces ese, ese es el problema de Estados Unidos y la relación que tiene con la soberanía energética. Siempre que hablan de estos temas, más allá de simplificarlos en un sentido de no, necesitamos más energía verde. Es de que, dude, ahorita energía verde en un país que todavía no es competitivo a nivel internacional va a hacer que tu capacidad productiva sea menor y tus productos sean más caros. Si te comprometes a la energía verde antes de tiempo, puede sonar muy bonito en un sentido eh, climático, y estoy de acuerdo que es un gran tema de discusión, pero a corto plazo lo que te va a hacer es menos competitivo y más dependiente todavía de la compra de tecnologías y energías de otros lugares. Mientras, países como Estados Unidos se resuelve derecho a no ser absolutamente nada sustentable y regresar a cosas como el carbón y la, la energía quemada y, y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno... Vamos a pasar a la última noticia del día y esta la verdad es que es tan predecible que, digo, la verdad es que no tiene nada nuevo. El presidente Lazo en Ecuador está legalizando el porte de armas. Hmm. Bueno, aquí hay dos cosas interesantes. ¿Por qué un presidente legalizaría el porte de armas? ¿Okay? Que esto pasó con Bolsonaro en su momento en Brasil y ahora está pasando con Lazo en Ecuador. Hay una serie de factores contextuales, temporales y contingentes, que explican el por qué estas cosas pasan en el momento que pasan y, y, y qué es lo que se, se espera obtener a cambio de esto que se le da al pueblo no porque esto definitivamente es un acto político no y de hecho es un acto hasta yo consideraría bastante populista el decir ahora como nosotros tenemos un enemigo en común que son eh, los narcotraficantes el crimen organizado y la delincuencia en, en contra de este enemigo en común voy a armar el pueblo bueno dos cosas que son muy tradicionales del populismo y de hecho esto lo expliqué en el video del la manufactura y el consentimiento, que es el análisis mediático que hace Chomsky de la manera como funciona la política en la, en la, en la etapa eh, de la sociedad del espectáculo. Dos cosas bastante comunes. Primero, encontrar un enemigo en común. Entonces aquí decir, yo no soy el malo yo no soy el, yo soy el presidente pero yo no soy el malo el malo es el crimen organizado el malo es la delincuencia el malo son, es el narco ellos son los malos entonces nosotros contra ellos pues inmediatamente tú como presidente te metes a la chusma no o sea a la chusma del pueblo bueno del pueblo noble no y los malos son ellos entonces encontrar un enemigo en común funciona muy bien como estrategia política para establecer esta dinámica de nosotros y ellos y tú ponerte del lado de los buenos esto también viene convenientemente en un momento que lazo está siendo investigado por una serie de crímenes vinculados a la delincuencia y coincidentemente uno de los principales testigos acaba de fallecer en un atentado Entonces es por lo menos un momento sumamente delicado para que, el, para que el presidente Lazo haga ese pronunciamiento El segundo punto importante a considerar de la manera como se hace este anuncio Es algo que nos había advertido Maquiavelo Maquiavelo en su libro clásico El Príncipe Que de hecho hermoso libro del cual tengo dos copias Pero esta es mi copia favorita Maquiavelo en su libro El Príncipe dice que cuando tú conquistas un territorio nuevo o tienes desconfianza por parte de la gente gobernada, una manera de recuperar su confianza es permitirles que mantengan la propiedad de sus armas. ¿Por qué? Porque permitir al pueblo que mantenga la propiedad de sus armas da la ilusión de que el pueblo tiene aquello que necesita para defenderse del autoritarismo del gobierno. Y en caso de que el gobierno se vuelva demasiado poderoso y venga por sus libertades individuales, el pueblo se puede defender. ¿Por qué? Porque el pueblo está armado. Entonces, darle armas al pueblo es ponerlos de tu lado. Ponerlos de tu lado contra un enemigo común y además diciendo, oye, pues que este presidente no puede ser tan malo o este presidente no nos tiene miedo porque nos está dando armas. ¿No? No, nos daría, no nos daría armas si nos tuviera miedo, porque si nos tuviera miedo, lo que nos quisiera es desarmado. Este presidente nos quiere empoderados, ¿no? De, o sea, capaces de defendernos nosotros solos. Digo, claro, en una situación real, el momento que el ejército sale a la calle con tanques, te das cuenta que tu pistola magnum no sirve absolutamente nada, pero como fantasía funciona muy bien. Como fantasía, encuentra en contra de un enemigo en común y en contra de una, de una supuesta... Eh, ...insurgencia o dominio autoritario del gobierno, en ese sentido funciona muy bien la narrativa populista de armar al pueblo bueno para ponerlo de tu lado. Entonces, esto me parece muy interesante por tres motivos principalmente. Primero, el, el timing, o sea, el momento en el que se hace, o sea, el presidente está siendo acusado de un crimen, desaparece el testigo clave. Segundo, eh, nosotros contra ellos... Crear un enemigo en común y decir somos nosotros contra el narco, nosotros contra la delincuencia, nosotros contra el crimen, digo, y obviamente qué, qué, qué ignorante y qué ineficiente gobierno que tiene que armar el pueblo para, para desarmar al pueblo, al, al, al crimen organizado, ¿no? O sea, no, no pudiste tú con todo el poder de la, de la hegemonía, de la violencia y nos tuviste que dar armas a nosotros. Y tercero, el sentido maquiavélico de decir que yo le doy armas a la gente para que la gente sienta que yo los estoy empoderando y no les estoy quitando garantías, al contrario, les estoy. Y dando a aquellos que ellos necesitan para defenderse a sí mismos. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado. Maquiavelo es un autor que, tristemente, nunca pasa de moda, y ahora yo lo pondría junto con Baudrillard, en este sentido de la sociedad espectacular, en donde tenemos que tener mucho cuidado con cómo vemos las noticias, pero ya ven que de vez en cuando, entre estas facetas que se presentan a, a nosotros como verdades, que no son verdades, realmente son verosímiles, son símiles de la verdad, no son verdaderas, son verosímiles. Se presentan a sí misma como verdaderas, pero no lo son. Entre los quiebres de las noticias verosímiles, podemos ver un poquito el mundo real. Nada más hay que ponerle mucha atención. Muy bien, capital humano. Los dejo por acá. Por mí es suficiente. Me duele la garganta. Necesito tomarme un electrolit para refrescarme. Espero les haya gustado. Dejen, como siempre, sus comentarios. a rato va a estar en YouTube. Y si acabo de grabar, unas cosas que tengo que grabar ahorita, regreso para eh, jugar videojuegos y disparar a la gente en la cabeza para desquitarnos, pero en un mundo digital. ¿Vale? Cuídense mucho. Adiós.